0: Online-Business-Stories. Exklusive Einblicke für Herz und Verstand. Und zu diesem Anzug gehört der Verstand, den wir brauchen. Der wird in der spirituellen Szene vor allen Dingen ja oft so verteufelt. Ah, oh, immer der Kopf und, ne, und auch das Ego, das ist ja noch schlimmer. Ne? So, das muss ich bekämpfen, das muss
1: sterben. Ja?
0: Und ich denke, hä, nein, das ist, es gehört zum Erdenkleid dazu. Also diesen Kampf, den können wir nie gewinnen, ja? sondern wir können diese Anteile uns ähm, ja, wie zu Freunden machen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Brighten Up Your Business Podcast, dem Podcast für außergewöhnliche Frauen und Männer die mit ihrem Business die Welt verändern möchten. Und zwar auf ihre ganz eigene Art und Weise und eben nicht so, wie man es Mein Name ist Ramona Ochsenbauer und gemeinsam stellen wir die bestehende Marketingwelt auf den Kopf. Ich freue mich, dass ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast habe für den Wohnzimmertalk und zwar die liebe Sarah Rogalski. Sarah ist... Mentorin, Medium und Autorin und sie unterstützt Frauen dabei, in High Frequency zu leben und dadurch ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Wir kennen uns von Thrive, wir durften eine wunderbare Woche gemeinsam verbringen und wir haben ganz, ganz viele Ansatzpunkte bzw. Verknüpfungspunkte entdeckt, bei Dingen, wo wir uns unheimlich ähnlich sind. Und ich bin mir auch zu 100% sicher, dass es auch andere Teile gibt, bei denen wir zu 100% unterschiedlich sind. Und deswegen freue ich mich sehr auf dieses Gespräch, auf das, was heute auf uns wartet. So schön, dass du da bist, Sarah. Ich freue mich auch so, so sehr von Herzen. Ja,
0: und danke für die Einladung. Und ich hoffe, dass alle, die jetzt zuhören oder zuschauen, ja, ganz viel Inspiration mitnehmen und bin mega gespannt, was jetzt hier zwischen uns fließen darf in die Welt und ähm, ja, ich kann es nur so wiedergeben, also die vielen Parallelen zu dir und diese Woche, die ja schon krass ähm, verbunden hat und was ja aber erst so der Startschuss war.
1: Ja, absolut und wir haben jetzt vorher schon gesagt und das finde ich so schön, weil wir da glaube ich sehr, sehr ähnlich sind, auch in der Arbeitsweise, ist dieses lass uns einfach fließen, wir schauen, was da ist, wir quatschen einfach und wir sind beide in diesem Vertrauen, dass genau das Richtige auch da sein wird und das finde ich so schön, so in diesen Lebensfluss zu gehen, so mit dem Flow auch zu gehen, gleichzeitig auch ja, Strukturen zu haben, aber Strukturen, die uns gut tun, weil natürlich, wenn wir uns jetzt hier diese Situation anschauen, wir haben jetzt einen Termin vereinbart, wir haben gesagt, wir treffen uns hier über Zoom, wir machen das und wie wir aber diesen Container, den wir damit erschaffen haben, füllen, machen wir dann komplett in einem wir folgen der Lust und dem Flow und ist dann nicht so schön. Absolut. Absolut. Und eigentlich ist jetzt unser
0: Podcast-Gespräch hier das perfekte Beispiel für das Im-Flow-Sein. Du hast mir die Anfragen gestellt, dir kam der Impuls und ich ging sofort in Resonanz, es fühlte sich stimmig an. So, dann hatten wir den Termin gefunden, der für uns beide stimmig war und jetzt fließt es dann halt einfach wieder und es kommt genau das, was kommen soll, was aber so viele Menschen, glaube ich, nicht richtig greifen können. Also das begegnet mir immer wieder, gerade in dem Alltag. Auch haben ja viele das Gefühl, so im, im Hamsterrad einfach gefangen zu sein. Ähm, und dann ist es oft ein Kampf, also ein Abarbeiten von To-dos, wo man gar nicht mehr spürt, okay, was, worauf habe ich denn gerade Lust? Ja. Ja, und das wird so als Luxus empfunden, der sich, den sich nicht jeder leisten kann, Dabei stimmt es gar nicht. Also wenn wir unserer Intuition folgen, den Impulsen, dann führt uns das zu uns selbst, zu unserer Wahrheit. Und das ist ja so, so meins, was du eben auch sagtest, so, ne? die Unterstützung in High Frequency zu leben. Das bedeutet das tatsächlich für mich, uns immer mehr zu befreien, um an unseren wahren Wesenskern zu kommen, um dann so ein Magnet für Fülle zu sein, für bedingungslose Liebe, Leichtigkeit, Freude und so weiter. Und ich glaube, dass die Welt sich da gerade kollektiv auf den Weg macht.
1: Ja, und das finde ich so schön, eben dieses Kollektiv sich auf den Weg machen, weil, keine Ahnung, also wenn ich an meine Kindheit denke, wenn ich an die Schulzeit denke, auch an Studium, an die ersten Jobs, es war alles so, ja, dieses Hamsterrad, das beschreibt das total gut. Du, du bist hier auf dieser Erde, also dieses Gefühl hat man in dem Moment, um jetzt da so eine möglichst gerade Laufbahn zu haben. Dein Lebenslauf ist das Allerwichtigste, was es gibt. Da darfst du nicht irgendwie mal ausbrechen. Und wenn du doch mal ausgebrochen bist, dann brauchst du eine gute Erklärung, warum du es gemacht hast, um dann eben da in diesem Jobmarkt zu bestehen, um dann in der, auf der Karriereleiter hochzuklettern, um dann irgendwann mit 65, 67 endlich dein Leben genießen zu können. Und das ist so in diesem klassischen Angestelltenverhältnis, also ich war da komplett drin in diesem, ich möchte höher, schneller, weiter. Auch wenn man sein Business aufbaut, rutscht man da sehr schnell rein, weil auch da hat man das Gefühl, ich möchte ankommen. Ich möchte nicht ankommen bei mir, sondern ich möchte an einem bestimmten Punkt ankommen und dann fühlt es sich leicht an, dann kann ich in der High Frequency leben, dann kann ich endlich glücklich sein, ich muss nur vorher erst zu so diesem Hustle-Modus und dieses Hamsterrad durchlaufen. Wie siehst du das? Ja, mega spannender Punkt. Ich kann mich natürlich total äh, nachempfinden. Das
0: ging mir lange Zeit mega ähnlich, wie wahrscheinlich auch äh, fast allen, die jetzt hier zuhören. Ähm, es ist, ja, das, das sitzt in unseren Köpfen. Ne? Genau das, was du gesagt hast, das hat mich schon in meiner Kindheit widerstrebt. So dieses, mein Vater hat immer gesagt, das kommt mir gerade so, ja, Sarah, alles andere ist Hobby. Also das, was jetzt mein Beruf ist, mein Berufung, ja, das ist Hobby. Ne? Du brauchst Sicherheit und Karriere und so weiter und so fort. Und der Körper fängt dann ja irgendwann an zu sprechen, wenn wir dem Ruf der Seele nicht folgen. So war es bei mir ganz krass der Fall. Und ich glaube, dass wir uns alle erinnern dürfen. Und es ist wirklich ein Erinnern, weil es ja schon in uns steckt, mhm. dass es genau andersrum funktioniert. Ja. Also dass wir uns erstmal unserer selbst, unserem wahren Selbst bewusst werden dürfen. Und dann kommt das High Frequency-Leben von ganz alleine. Und es ist kein langer Weg, weil dieses Ankommen ist eine komplette Illusion außer ja, das Ankommen bei sich selbst. Das ist das tiefste, erfüllendste und dann sind die Lebensumstände fast egal, weil die sind dann automatisch zu 100% stimmig. Und ich muss sagen, für mich war es ein, ein Prozess und ein Weg ähm, dahin. Ja, aber ich bin auch der Überzeugung, dass es auch so gehen kann und dass jeder so seinen Weg dahin findet und auch da, ja, das klingt immer alles so hochkomplex und dann will man wissen so, wie hat das Person XY gemacht und wie hat es die gemacht, wie hat es Frau Mona gemacht, wie hat es Sarah gemacht, ja. Und das Schöne ist, ich sage mal, das, das müssen wir gar nicht ähm, explizit wissen und was dein Weg war und was mein Weg war, das wird nicht der Weg von, von den Menschen sein, die uns jetzt zuhören und da gibt es aber eine ganz, einzig, äh, eine ganz einzigartige Formel, die lautet, der inneren Stimme zu folgen. Also einfach der Intuition zu vertrauen, ihr immer zu folgen, auch wenn sie uns an unsere Grenzen bringt, auch wenn wir Ängste haben, ja, da durchzugehen, weil dahinter wartet die Freiheit. Und ähm, das Leben ist sehr, sehr simpel, nicht immer leicht, aber simpel, wenn man dieser Spielanleitung mal verstanden hat egal in welcher Phase wir gerade stecken.
1: Ja, ja und ich finde das so schön, dieses, es kann wirklich schnell, gehen. Zeit ist relativ, also es kann ja jetzt, im nächsten Moment könnte auf einmal alles genau da sein, oder alles da sein, was wir uns die ganze Zeit jetzt schon gewünscht haben, weil im Prinzip Zeit keine Rolle spielt, und ich finde das mit dem High-Frequency-Living, ich finde das so ein spannendes Feld, weil ähm ich wollte dich gerade nach deiner Definition davon fragen. Definition ist nicht das richtige Wort, glaube ich, weil es ist ja mehr ein Gefühl, es ist ein, eine Energie, die da sein darf. Und vielleicht bekommst du es trotzdem in Worte gefasst, wie du das Ganze verstehst, was du darunter verstehst. Weil was ich ganz häufig beobachte, ist auch ein, wir erkämpfen uns jetzt diese hohe Frequenz. Wir müssen etwas tun, um in diese hohe Frequenz zu kommen. Und dann sind wir halt nicht mehr dabei, uns ähm, irgendwie ein Hamsterrad im Sinne von einen Job reinzupacken. Aber wir bauen uns dann ein Hamsterrad aus Morgenroutinen. Wir müssen meditieren, wir müssen Sport machen, wir müssen das machen und das machen. Und erst wenn das abgehakt ist, sind wir erleuchtet und können in einer hohen Frequenz leben. Wie du das?
0: Ja, ich finde es mega cool, dass du das ansprichst. Weil genau das ist ja dieser Widerspruch an sich, den aber, glaube ich, jeder kennt. Also ich kenne das auch. ja, Das ist so wieder dieses ähm, spirituelle Ego, was dann kommt. Ja, was gelernt hat, okay, ich muss jetzt das und das und das machen. Warte mal, die Person, die scheint ziemlich erleuchtet, die scheint ziemlich in der Frequency zu leben. Ja? Jetzt fliegt der gerade ein Storch <lacht> direkt zwischen, äh, vor dem Fenster. <lacht> Schön. Ähm, genau, und dann denken wir, okay, jetzt müssen wir auch diese ganzen Praktiken machen, was aber auch der, dieser Widerspruch ist, weil das ist ja ferner von Leichtigkeit, wenn wir uns dazu zwingen müssen, uns da so scheinbar hinzusetzen und ne, zu meditieren, auch wenn uns danach überhaupt nicht ist. Und meine Definition von High Frequency ist, ähm, wie du schon sagtest, es ist eher ein, ein Zustand, ein Gefühl. Und manche kennen es auch unter dem Begriff fünfte Dimension, das ist ja die dritte Dimension, so das Materielle, dieses Schwere, das mit dem Verstand und dem Ego identifiziert sein. Und für mich ist 5D, die fünfte Dimension, oder High Frequency, ist dieser Bewusstseinszustand einfach von einer ganz hohen Schwingung wo wir automatisch all das anziehen, was zu High Frequency gehört für mich. Und zwar ist es, ähm, bedingungslose Liebe, Fülle auf allen Ebenen, also sowohl finanziell als auch ähm, ja, reich an dem, was wir brauchen, um uns einfach gut zu fühlen. Ja, Was nicht heißt, dass wir, keine Ahnung, was für Reichtümer anhäufen müssen, weil das ist ja auch oft etwas, was wir suchen, um einen inneren Mangel zu befriedigen. Dass wir dann denken, okay, wenn ich das und das habe, dann bin ich glücklich, um dann zu erkennen, oh, jetzt habe ich das und äh, ich bin immer noch nicht glücklicher. Ja? So was. Und ähm, High Frequency ist für mich auch ein Zustand von so kindlicher Leichtigkeit, Freude, Dankbarkeit, und das Spannende ist, dass als ich auf meiner Reise war, übrigens während du gerade ähm, gesprochen hast, kam mir so diese Eingebung, ja krass, ich glaube für mich war dieser Weg so ewig lang und transformativ und ein ewig langer Prozess, damit ich das jetzt zum Beispiel an andere weitergeben kann, das ist ja Teil meiner Berufung, dass es ihnen so geht und das beobachte ich tatsächlich bei den Menschen, mit denen ich arbeite, dass die so zack erwachen ich denke, ja, also Chapeau, ja, du hast mit vollen Respekt, weil ich habe dafür zehn Jahre gebraucht, Das ja, du man in einer Woche oder sowas, so krass. Und das geht, aber auch, weil die Zeitqualität uns hier gerade unterstützt. Und wie ich das beschreibe, ich, ich habe ja meinen Podcast, den werde ich jetzt bald umbenennen, weil das nicht mehr passt, aber der heißt jetzt noch, Folge deiner Intuition, kreiere deinen Himmel auf Erden weil es für mich genau dieser Weg war. Also ich bin immer meiner inneren Stimme gefolgt und der Himmel hat sich kreiert, Step by Step. Also wenn ich jetzt alle Lebensbereiche anschaue, es ist alles rund, es fühlt sich zu 100% stimmig an. Aber das war halt so ein Prozess. Und ich werde den Podcast, ähm, wie gesagt, bald umbenennen, weil, und ich bin so unendlich <lacht> dankbar, fast schon erleichtert ist mein Ego und mein Verstand, dass tatsächlich eingetreten ist, weil ich auf dieser Reise natürlich ganz oft auch Zweifel hatte, so, stimmt es denn wirklich, ne, dass dann irgendwann der Himmel da ist, so gehört das überhaupt dazu. Und jetzt weiß ich, es ist tatsächlich so, weil ich mich wie ein Kind fühle. Also ich glaube, dass ich so ein Kind fühlt, weil so eine unbeschwerte Kindheit von was viele Menschen reden, das konnte ich mal nicht nachvollziehen, weil ich als Kind alles andere als unbeschwert war. Also ich kam schon mit Ängsten, Unsicherheiten, keine Ahnung auf diese Welt. Und ähm, jetzt fühle ich mich frei, also zu 100% frei. Ich ziehe Fülle an, ich ziehe bedingungslose Liebe an in allen Formen, ob Freundschaften, ähm, Beziehungen, Tiere, mein Kind, egal wo in welchem Bereich. Und ich habe Gefühle, also das heißt nicht, ich habe nicht auch mal irgendwie so einen schlechten Tag und äh, weine oder bin wütend oder zornig oder verzweifelt oder so, aber das ist dann ein Gefühl, mhm. was ich auch betrachte wie ein Kind, also es ist ein Gefühl, ich nehme das an und dann zack kommt das nächste und dann zehn Minuten später freue ich mich wieder über irgendwas. <lacht>
1: Es waren jetzt ein paar Punkte dabei, bei denen ich gerne ansetzen möchte. Wir schauen jetzt einfach mal, was als erstes da sein möchte, weil ich finde, also ich bin schon ganz gespannt, wie der Podcast dann zukünftig heißt. Ich finde aber auch den aktuellen Namen super schön und dieses Folge der Intuition ist jetzt Teil des Podcast Namens. Ich spreche oft darüber. Wir haben jetzt hier schon darüber gesprochen. Ich bin mir sicher, dass du auch sonst an vielen Punkten darüber sprichst. Und wenn jetzt hier jemand zuhört oder zuschaut und sich denkt, es ist ja schön und gut, Sarah. Aber woher weiß ich denn, was meine Intuition ist? Wie würdest du das erklären?
0: Das ist so die Frage, die immer gestellt wird und ich kann es so verstehen, weil genau das habe ich, ja, diese Frage habe ich mir selber ewig lang gestellt. Ähm, weil das so ein feiner Unterschied ist und man lernt mit der Zeit die Anteile in sich ähm, ja, zu unterscheiden und zu beobachten. Und bevor ich sage, wie, wie ich persönlich meine Intuition wahrnehme oder wie es auch jeder für sich spüren kann, was ist die Intuition, möchte ich einmal so aufmerksam machen, Auch diese Anteile kommt mir gerade so, also dass wir uns bewusst machen, wer wir denn wirklich sind. Das meine ich mit diesem wahren Selbst, dass wir halt diesen Körper haben, aber wir sind nicht dieser Körper. Das ist für mich wie ein Erfahrungsinstrument, also wie, wenn wir jetzt ein materielles, auf dieser Erde lebendes Beispiel nehmen, ich habe mein Auto. So, und mein Körper nutzt das Auto, um Erfahrung zu sammeln, um zu reisen. Und genauso sehe ich meinen Körper für meine Seele. Das ist so mein, mein Erdenkleid hier, mein Anzug, den ich trage, um hier gewisse Erfahrungen zu machen. Und zu diesem Anzug gehört der Verstand den wir brauchen, der wird in der spirituellen Szene vor allen Dingen ja oft so verteufelt. Ah, oh, immer der Kopf und, ja, und auch das Ego, das ist ja noch schlimmer. Ne? So, das muss ich bekämpfen, das muss
1: sterben. Weil ja?
0: ich denke, hä, nein, das ist, es gehört zum Erdenkleid dazu. Also diesen Kampf, den können wir nie gewinnen. Ja? Sondern wir können diese Anteile uns ähm, ja wie zu Freunden machen und eben erkennen, dieses Ego, das gehört zu dieser Rolle, zu diesem Erdenkleid, Genau wie der Verstand, den wir brauchen, ja, unser Verstand ist Gold, sonst also, hättest du hier gar nicht die Sitzung aufzeichnen können, sonst hätten wir hier gar nicht unseren Termin vereinbaren können, ja. Gott sei Dank haben wir den Verstand. Und ähm, dann ist da halt die Intuition. Und wenn wir jetzt bei dem Beispiel mit dem Auto bleiben, ja, wenn wir denken, okay, das Auto ist jetzt wie der Körper für die Seele, dann ist die Intuition für mich das Navigationssystem, und zwar, da gibt es dann kein Reiseziel. Ja, jetzt fahren wir nach Bayern oder fliegen nach Mallorca oder keine Ahnung. Wir fliegen mit Auto, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm. Kommt gleich mal Verstand. Moment mal, Sarah. drüber nach. Wir können auch die Fähre Ach mal, so. ähm. Und in dieses Navigationssystem ist quasi eingestellt, bei mir selbst ankommen, dieses zu 100% bei mir selbst ankommen. Und die Intuition nehme ich persönlich als etwas wahr, was nicht geht. Also es ist sehr, sehr leise, vor allen Dingen ist es dramafrei, also es ist emotionsneutral. Die sagt einfach, mach das oder lass das oder so ganz, ganz neutral, still, ja. Und alles, was aus dem Verstand kommt, ist halt emotional, ne? Drama. Und morgens denkst du so, abends so. Und morgens bist du vielleicht, ja, ist vielleicht doch eine gute Idee. Und abends oh nee, 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 ach, da muss ich nochmal, nee, lieber doch nicht. Also das schwankt. Mhm. Der Verstand schwankt. Und die Intuition ist immer gleichbleibend, wobei wir sie manchmal nicht spüren, wenn der Verstand so bruch, ne? <lacht> übermächtig ist. Und vor allem ist die Intuition etwas, das lässt uns nicht los. Ja, da kann ja jeder für sich auch gerade mal reinspüren oder auch an die Vergangenheit denken. Wo war etwas, was dich nicht losgelassen hat? Nun mir fallen da auch gerade selber ganz viele Beispiele ein. Zum Beispiel, dass ich mich irgendwann selbstständig machen will. Oder eine Trennung ja, von meinem jetzt Ex-Mann. Das hat mich nicht losgelassen. Mein Verstand war anderthalb Jahre komplett dagegen. Was hat mich nicht losgelassen. Mhm. Und immer, wenn wir dann der Intuition folgen, ist Ruhe. Und das ist auch noch für mich so ein Hinweis, dass ähm, der Verstand hat für etwas, was er uns sagt, immer tausende Erklärungen parat, warum oder warum nicht. Und die Intuition, man kann es sich manchmal nicht erklären. Man hat einfach keine Erklärung. Es ist einfach nur ein leises Do it oder Don't do it.
1: Das ist so schön, wie du das beschreibst, weil es auch sehr ähnlich ist, wie ich das wahrnehme. Also für mich ist es zum Beispiel so, ähm, der Verstand, der macht, wenn, dann Verknüpfungen. Wenn ich mich so und so entscheide, passiert das und das. Wenn ich jenes mache, passiert dies. Also wirklich so ein in die Zukunft auch projizieren. Und für mich ist die Intuition, es ist einfach nur ein, ja, nein, links, rechts, oben, unten, für diesen Moment kein Plan, was danach passiert. Aber für jetzt ist es halt einfach ein Nein. Und der Verstand wäre dann, Nein, weil, also wie du es auch gesagt hast, so dieses, warum machen wir denn jetzt etwas oder warum machen wir etwas nicht? Und ich finde, das ist so, im Prinzip finde ich, ist es ist sehr schön, dass, auch wenn die Intuition mit diesem Emotionslos, gehe ich auch total mit und gleichzeitig sind für mich aber diese intuitiven Entscheidungen häufig die, die viel Angst erstmal auslösen. Für den Verstand dann wiederum, weil der dann natürlich komplett überfordert ist, weil der sucht dann natürlich wieder eine Erklärung, der sucht wieder ein Warum. Aber wenn wir tief und uns mit so einer inneren Ruhe, mit so einem inneren Frieden spüren, es ist ein Ja oder ein Nein, dürfen wir genau darauf vertrauen.
0: Richtig, richtig. Und auch genau diese Angst... So gut, dass du es nochmal ansprichst, weil das, ne, also mit dem Emotionslosen ist wirklich nur diese stille Innerliche gemeint, aber hier und oft auch hier im Bauch, wo ja all diese Prägungen und Glaubenssätze und so feststecken, da eskaliert's, also oft, sehr, sehr, sehr oft. Aber dazu kann ich sagen, wenn man das oft genug macht, umso ruhiger wird es, weil der Verstand ja auch irgendwann die Erfahrungen sammelt, wenn man halt die Anteile sortiert und den als Point sieht, dann ist der manchmal so, dass ich ihn beobachte, wie er wieder eskalieren will. Und ich da meinen Verstand, liebe Freunde, erinnere, lieber Verstand, denk mal drüber nach. In der Situation bist du eskaliert, da bist du durchgedreht, da bist du durchgedreht. Und was ist denn am Ende passiert? Und dann denke ich so kurz, nein, so, also, ach so, ja. Mein Leben wird immer geiler, freier und schöner. Ja, okay, dann mach man mal. <lacht> entspannt er sich. Also es ist, als wenn der Verstand wirklich auch lernen Tut er ja auch. Ja. Also der Verstand, der gehört ja wirklich nur, zu diesem Erdenkleid, also zu dieser Erfahrung ab Geburt oder halt schon im Mutterleib, ja, wo, wo er sich, also auf dem Moment, wo er sich einfach bildet. Und die Seele hat aber die unendliche Weisheit mhm. von zig anderen Inkarnationen, von der Quelle direkt. Und ich stelle mir auch immer vor, dass die Intuition des herz wie so ein Fernrohr hat und einfach alles sieht. Die weiß genau, was passiert. Und der Verstand halt eben nicht. Der sieht nur schon das Nächste. das ist genau eigentlich wie mit einem Navigationssystem. So der Verstand würde vielleicht sagen, was ne, wenn man in die Karte guckt, der Verstand ist dann für mich die, so eine Landkarte. Man sagt, das ist der schnellste Weg. Ja, das macht Sinn, genau. Da ich sehe ja, das ist der kürzeste. Und das Navi weiß aber, weil es angebunden ist, da ist ein riesen fetter Stau. Ja, und da auch. Also das wird nur Katastrophen geben und Verzögerungen und keine Ahnung was. Und sagt dann, fahr mal so, macht so einen Schlenker. Der versteht, nee, also das ist doch bescheuert. Also ich sehe doch, das ist hier. Ja. Aber die Intuition, das
1: Herz hat die Vogelperspektive. Ja. Das ist auch ein super schönes Bild. Ja, diese Vogelperspektive, diesen, diesen komplett Überblick und mhm. gleichzeitig aber eben nicht, um an ein Ziel zu kommen, so wie du es vorhin auch gesagt hast, sondern bei sich anzukommen. Und das haben wir beide ja vorhin auch schon mal mit reinfließen lassen, dieses bei sich ankommen. Und auch da möchte ich den Ball noch an dich geben. Wie fühlt es sich für dich an, bei dir angekommen zu sein? Kann ich jemals komplett ankommen? Und wie komme ich dann überhaupt bei mir an? So schöne Frage.
0: Der ja, erste, also weil bei der Frage, wie es ist, bei sich angekommen zu sein, der kam sofort wunderschön und ich bin das aber auch tatsächlich erst seit Ende 2020 und hatte da ja meinen Social-Media-Rückzug, weil mein Verstand hat dem Braten nicht getraut. Das ist so, okay, jetzt denkst du das zwar, aber mal abwarten. Und das Lustige ist, ich habe hier Nick, unserem Kameramann von Stripe, <lacht> dem hatte ich das auch schon gesagt und der guckte mich so an. Na gut, Sarah, so, ne? also glaubt es nicht so wirklich, ich sage, ich, ich verspreche dir ganz authentisch, ne? wir haben uns jetzt ja ein, Jahr. ich werde es sagen, falls ich mich irre, ja? <lacht> ganz authentisch. Um, und natürlich habe ich Themen und kommt etwas hoch, aber dieses bei sich selbst angekommen zu sein, ich bin mir in jeder Millisekunde bewusst, wer ich bin und challenging wird es eigentlich nur dann, wenn ich mal kurz rausfalle, weil ich mich in irgendein Drama ziehen lasse, wie zum Beispiel jetzt gerade. Ja, jetzt haben wir hier 9.30 Uhr und jetzt gerade hat meine Mama eine ganz schwere OP. Mhm. Und ich liebe meine Mama über alles. Und die hält mir den Raum frei, dass ich überhaupt meine Lebensaufgabe so frei leben kann, weil ich eine kleine Tochter habe und sie dann halt auch viel betreut. Wenn ich zum Beispiel eine Probestrug bin oder so. Und das ist für mich, ja, da könnte ich jetzt durchdrehen. Also die alte Sarah könnte hier gar nicht entspannt ein Interview geben. Aber dadurch, dass ich dann, da habe ich natürlich auch kurz, okay, dann bin ich so in, in den Körper gerutscht, das Ego und so. Und dann habe ich gespürt, okay, jetzt kriege ich Angst. Was ist, wenn meiner Mama jetzt was passiert? Und wenn ich das merke, das sind für mich so wie Reminder, ähm, dass ich gerade nicht bei mir bin. Dass es mich so wie in dieses Erdenleben, in dieser, ich sehe es auch oft als wie so ein Avatar mhm. oder eine Schauspielerrolle, die ich hier einnehme. Und dann zoome ich mich raus, erinnere mich wieder. Und dann spüre ich ja auf der höchsten Ebene, nee, das, das geht alles gut. Die OP ist notwendig, aber danach ist alles gut. Mhm. so, Das spüre ich. Und ich würde es aber auch spüren, wäre es nicht so. ja, Und man hat keine Fragen mehr. Also wenn man bei sich angekommen ist, dann hat man dauerhaft die Anbindung an die Quelle. Und man weiß in jedem Moment, was richtig ist und auch was ähm, was eine Entscheidung für Konsequenzen hat. Mhm. Aber man also es ist manchmal total abgefahren, dass ich sehe schon ein Ende, bevor ich überhaupt die Entscheidung treffe. Ich muss es kurz erklären, weil ähm, Ende 2020 ist halt was ganz, ganz Heftiges für mich passiert. Es war für mich ein riesiger Schicksalsschlag, der mich aber zu mir katapultiert hat, wo ich durch den tiefsten, heftigsten Schmerz ever bin. Ja, also etwas, was mein wahres Selbst noch verhüllt hat, da kann ich gleich noch was dazu sagen, weil unsere Intuition führt uns nicht nur sofort zu uns, sondern auch zu den Punkten, die wir schiften dürfen. Ähm, und da habe ich von Anfang an, wusste ich, aus diesem Überbewusstsein, diese Erfahrung, für die ich mich entscheide, es fühlte sich stimmig an, Ja zu sagen, es war ein Umzug, ähm, und halt in Form einer Beziehung und dahinziehen mit hier alles, ne? also es ging einige hundert Kilometer weg und mit Kind und großes Haus und gekündigt, alles so, und ich wusste von Anfang an, meine tiefste innere Stimme, das wird nicht stattfinden, dieser Umzug. Mhm. Und trotzdem fühlte es sich stimmig an, die Kündigung zu schreiben, Möbel zu verkaufen, alle Schritte zu gehen. Und ich hatte immer so ein ungutes Gefühl, und das kennen vielleicht viele auch, dass man sich das hiermit schön redet, dass man hier eine Ahnung hat, die will man aber nicht wahrhaben. Ja? Und ich jetzt mal, nein, der Umzug findet statt, und es ist doch alles gut und bla bla bla. Ja, und dann fand er ja nicht statt. Und eine Woche vom Umzug wurde ich dann halt verlassen, auch von der Liebe meines Lebens, so fühlte es sich an in dem Moment. Und das hat mich in den tiefsten Schmerz katapultiert, der mich gleichzeitig befreit hat, weil ähm, das war wirklich der größte emotionale Trigger, meine allergrößte Angst, ähm, ja, in der Form verlassen zu werden. Also von einer Person oder einem Tier, also von irgendwas verlassen zu sein auf Erden was ich bedingungslos liebe und was mir ganz viel Halt gibt. Mhm. Und dadurch bin ich dann durch einen richtig krassen Prozess, glaube, ich, glaub, ich habe drei Tage durchgeheult und Nächte, und bin da aber ganz bewusst da durchgegangen. Und das hat mich befreit. Das hat mich echt befreit. Und danach habe ich gemerkt, hey, das ist keine Herzmauer mehr, mein Energiefeld fühlt sich total geklärt an. Natürlich kommen Themen, und auch Gefühle, aber es fühlt sich ganz anders an. Also nicht mehr auf dieser tiefsten Ebene von, boah, da ist was passiert und das triggert mich jetzt richtig krass. Ja, Ich merke, da
1: brodelt was in mir hoch, das habe ich seitdem nicht mehr. Also vielen Dank fürs Teilen und ich, ich, ich finde es so schön, weil wir gesagt haben, wir lassen dieses Gespräch so fließen. Wir schauen einfach, was da sein darf. Und ich vertraue zu 100 Prozent darauf. Und es ist wirklich immer so, dass sich trotzdem immer die Spange schließt, dass wir trotzdem immer einen roten Faden drin haben. Weil jetzt kann ich super wieder auf das High-Frequency-Living zu sprechen kommen, wo wir am Anfang so ein bisschen mit eingestiegen sind. Weil ich glaube, auch bei diesem High-Frequency-Living, bei diesem Ankommen, bei diesem 5D, wie auch immer man das was ich auch nennen möchte, ist eben häufig ein, es muss jetzt alles rosig und schön sein. Dabei sind es ja genau die Tiefs, die sich richtig eklig anfühlen, wo wir das Gefühl haben, unsere komplette Welt bricht zusammen. Die Punkte, die uns dann dabei unterstützen, die dann unser Katapult sind, um dann eben dahin zu kommen, wo wir ankommen möchten, nämlich bei uns. Absolut. Absolut. Und das Schöne ist, dass immer, wenn wir
0: in dieser High Frequency sind, in dieser höchsten Schwingungsebene, sehen wir automatisch all die Dinge in unser Leben, die uns zutiefst erfüllen, wo auch der Verstand vielleicht sagt und meint, das ist was ganz anderes. Ja, und dann visualisieren wir und manifestieren wir und nutzen all diese Tools, die ja immer bekannter werden, und das mache ich zum Beispiel gar nicht mehr, außer es fühlt sich stimmig an und dann passiert es eher automatisch, dass sich innere Bilder formen und ich denke, ah, okay, spannend, ja, und fühlt sich dann total gut an. Aber dieses Herbeimanipulieren geht gar nicht mehr, wenn man bewusst ist. Also umso wacher man wird, desto weniger kann man sich selbst Egenwünsche kreieren. Und äh, da kommt mir wieder dieser Satz, ich finde es so, so schön, als mir diese Erkenntnis kam. Das wäre auch diese Ego-Wünsche, diese manifestierten. Ja, beispielsweise mein Verstand sagt: Okay, so ein Partner brauche ich jetzt. Ja, der soll so aussehen und den Beruf haben und die Charaktereigenschaften und so und so habe ich früher auch gemacht. Ja, gab es auch eine Phase vor zehn Jahren oder so. Und das klappt. Also es klappte. Jetzt wird es gar nicht mehr klappen bei mir, aber damals klappte das. Und es hat mich aber immer in Dramen. Es endete immer im Drama. Und letztlich brauchen wir ja Dramen, um zu erwachen. Mhm. Und wenn man erwacht ist, dann macht man automatisch immer nur das, was stimmt. Und das, was für dich stimmt, stimmt automatisch für die ganze Welt. Und ich stelle mir mal vor, das ist für mich auch so ja, die Kernbotschaft ähm, von Thrive tatsächlich. Also für mich persönlich würde mich auch interessieren, wie du das sagst, Hormona. Ja, aber dass, ähm, dass wir den Menschen wirklich dabei helfen, sich an sich selbst zu erinnern und sich zu leben. Zu 100 Prozent. Genau wie wir das in der Zweifache erlebt haben. Es war so wunderschön. Ja, der Koch, der es liebt, der, der das leidenschaftlich macht und uns so leckeres Essen zubereitet hat. Und äh, Nick und Celine, unser Kamerateam, ja, was auch voll die Passion in dem Bereich hat und uns da den Raum hält und das Team, ja, was da ihre Passion hat und wir, die einfach fließen und uns teilen und das, was ne, uns so aus dem Herzen kommt, wie was wir jetzt gerade machen. Und so ist alles in, in perfekter Ordnung.
1: Ja, super schön Also für mich ist es sehr, sehr ähnlich, weil wenn wir alle einfach sind, wenn wir alle einfach in dem Rahmen fließen dürfen, in dem wir fließen möchten, entsteht im ersten Moment erstmal eine Angst. Vom Verstand her, okay, aber wenn jeder nur noch macht, was er möchte, dann funktioniert ja gar nichts mehr. Das ist, ist auch etwas, was ich zum Beispiel häufiger mal höre. Ja, es ist ja schön, dass du dich da so selbst verwirklichen kannst, aber es braucht halt einfach Krankenschwestern, es braucht Müllmänner, es braucht XY. Ja, um die Gesellschaft, so wie sie aktuell ist, am Laufen zu halten, braucht das ganz viel. Und gleichzeitig bin ich mir auch sicher... Das selbst wenn wir das alles komplett platt machen würden, wenn wir sagen würden, jeder folgt komplett dem, was er möchte, dem, wofür er da ist, werden genau die gleichen Berufsgruppen da sein, vielleicht von anderen Menschen besetzt, weil die sich dann endlich erlauben, auch genau das zu machen, was sie machen möchten. Und das ist auch genau das, worauf du angespielt hast. Nick und Celine, die komplett aufgehen in ihrem Videothema, finde ich auch spannend. Ich wüsste aber, dass ich da nicht so aufgehen würde. Wieder andere würden sagen, oh, die, die reden da die ganze Zeit nur, die entwickeln irgendwelche Ideen, ich mag doch viel lieber kochen. Und so wird sich das ganz automatisch auch genau so zusammensetzen, dass es dann in sich stimmig ist, dass diese Verbundenheit halt auch komplett gelebt werden kann. Und ja, es ist für mich auch wirklich diese Kernbotschaft, dass man bei sich selbst ankommen darf, dass man keine Angst davor haben braucht, dass dann irgendwas nicht mehr funktioniert. Was soll denn überhaupt funktionieren? Und dass wir wirklich da sind, um zu erfahren, um Dinge zu erfahren, dass auch die, die Struggle, die da sind, dass die Ängste, die da sind, dass die Situationen, die einfach nur beschissen sind in diesem Moment, genau richtig sind, weil sie uns an einen anderen Punkt führen und dass wir da sind, um diese Erfahrungen zu sammeln, dass wir auch nicht dafür da sind, um unfassbar viel Reichtum anzuhäufen, wie du auch gesagt hast, um dann irgendwie einen Mangel zu kompensieren, weil ganz häufig ist es ja auch so, dass hinter diesem ich möchte eine Million auf dem Konto haben, ich möchte eine Villa haben, da steckt ja ganz häufig eigentlich was ganz anderes dahinter. Viele sind ja in ihrem Job oder auch in ihrem Business die ganze Zeit am Machen und am Tun, weil sie das Gefühl haben, ich muss viel Geld verdienen, damit ich dann Zeit habe, damit ich dann glücklich bin, damit ich dann Zeit für mich mir nehmen kann. Dabei kann ich das ja heute schon. Und dass wir diese ganzen Wenn-Dann-Verknüpfungen, die gesellschaftlich einfach da sind, wo wir geprägt sind, auflösen. Und dass wir einfach im Moment sind und darauf vertrauen, dass sich alles genau richtig zusammensetzen wird und richtig nicht ein allgemeingültiges richtig, sondern das richtig für jeden Einzelnen ganz individuell.
0: Ganz genau. Ja. Und wir kauen gerade ähm, ja, mehr oder weniger so eine Impulsfrage jetzt zu jedem, der zuhört. Ähm, was ist denn, wenn eine Erde möglich ist, wo wir vielleicht gar keine Krankenhäuser mehr brauchen? <lacht> Der Gedanke, der kam mir vorhin, also ich gehe jeden Morgen in die Stille aufgrund von Stimmigkeit. Also sonst würde ich, wenn ich keinen Bock drauf habe, würde ich es nicht machen. Aber ich liebe das, Ich brauche das, förmlich, Und da musste ich halt auch an meine Mama denken und an die OP heute. Und ja, wir haben das ja nur kreiert, weil die Erde ist für mich gerade krank, wertfrei jetzt nicht im Sinne so von das ist jetzt gut oder schlecht, sondern es ist und die Erde ist gerade dabei zu heilen. Was ist denn, wenn die Erde ein Lebewesen ist und dieses Lebewesen hat ganz viele Organe in Form von Organen Wald, Wälder, Organ Ozeane, Organ Tiere, Organ Menschen. Also wir alle als menschliches Kollektiv sind ein Organ der Erde und was ist, wenn jeder Einzelne, wenn du und ich Zellen sind der Erde? So stelle ich mir mal das höhere Ganze vor. Und das, wir nehmen jetzt mal unseren Organismus. Ja? Wir haben jetzt Zellen, die, die sind die Lunge zusammen. Oder das Herz oder Magen oder whatever. Ja? Und würde sich jetzt ein Teil denken unserer Lunge, ich will aber keine Lunge sein, das ist viel cooler, ein Herz zu sein. So. Also würde sich dem widersetzen. Was sie ist, nicht das Leben, ne, was sie ist, so dann kämpft sie dagegen an und dann zerstört sich das Organ selbst. Es, es frisst wie auf. Also manchmal habe ich das Gefühl, die Erde hat Krebs. Mhm. Und die Krebszellen sind quasi, wie gesagt, werbreich, was ist ziemlich krass, aber ich habe es so oft schon empfangen, das Bild. Ähm, es sind die Menschen, die sich vergessen haben. Ja. Vergessen haben, wer sie sind. Und das machen sie auch nicht aus bösen Willen, sondern weil uns im Kern wir alle streben danach einfach sein zu dürfen, dass wir bedingungslos geliebt werden, dass wir einfach das frei leben können, was wir sind. Und die Menschen, die halt zum Beispiel dann Millionen anhäufende Villa, einfach nur aus diesem Mangel, genau was du gerade erklärt hast, heraus, die haben es einfach vergessen. Mhm. Und sobald diese Anbindung nach oben da ist, erinnern wir uns, wie das, wie unser Körper gesteuert wird. Ja, diese Instanz, die Zellen machen genau das gesunden Organismus, für das sie geschaffen sind. Und so machen wir das dann auch. Und so findet alles seine natürliche Ordnung. Aber dadurch, dass die Erde immer kranker und kranker und kranker wird, ja, brauchen wir auch um sich, also wie so ein okay, krass, jetzt kriege ich gerade, ihr wisst ja, ich bin Medium. <lacht> jetzt kommt mir gerade ein Bild vom Darm. Ja, wenn sich da zu viele schlechte Darmbakterien ansiedeln, die bilden ja richtige Städte. Und es ist so wie, ja, dann bauen wir uns hier Krankenhäuser damit wir uns wieder reparieren können. Weißt du, dieses Bild kam mir gerade, aber was ist, wenn es das gar nicht braucht? Weil wenn alles in göttlicher Ordnung ist und jeder seinen Platz hat, ist jeder glücklich und zufrieden. Mhm. Und ja. ich glaube, dass wir gesunden Zellen, die immer mehr gesunden,
1: auch andere anstecken,
0: wie so ein Lauffeuer.
1: Und Ich glaube, jeder, der gerade zuhört oder zuschaut, der darf einfach mal die Augen schließen. Der darf das mal spüren bevor der Verstand jetzt reinquatscht und einfach mal, ja, auch auch wirklich fühlen, was das auf Zellebene macht. Also ich finde es ein mega schönes Bild, es resoniert mit mir zu 100 Prozent, ich spüre auch gerade auf der Haut, es kribbelt so, Also als würden diese Zellen einfach so rumtanzen, weil auch wir haben ja diese Zellen und ähm, ja, ich finde es vor allem dann so schön, wenn es in so Bildern kommt und so greifbar wird und ich glaube, dieses Bild, das dürfen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, wir dürfen uns immer wieder daran erinnern und vor allem diese, diese ganz wichtige Kernessenz, finde ich, und vor allem die dürfen wir dann für uns auch immer wieder hinterfragen, bin ich gerade da, wo ich sein möchte? Bin ich gerade in dem Organ, in dem ich sein möchte? Bin ich an der Stelle, an der ich sein möchte? Wofür bin ich eigentlich hier? Ganz genau. Wow.
0: Der Indikator ist immer auch das Gefühl, was uns leitet. Ja, so dieses Fühlt es sich gut an oder nicht? Und ich für mich mache einen Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen. Mhm. Diese Emotionen werden angetriggert und wollen einfach durchfühlt werden. Aber dann so diesen State, wo ich gerade, wenn ich weiß, okay, wenn ich gerade ähm, eine Wut fühle, wird wahrscheinlich gerade irgendeine Grenze überschritten. Ich habe irgendeine Grenze nicht gesetzt oder klar kommuniziert oder wenn ich traurig bin, das Gefühl macht mich immer auf etwas aufmerksam. Wie so eine Kontrollleuchte im Auto, ja. ne? Wollen wir auch wieder als Beispiel nehmen. So dann ist alles klar. Ich habe das zu tun, ja. Ja,
1: ja. Ich glaube, wir könnten noch ewig quatschen, nicht? zwei Bilder, also dieses Auto und die Erde als, oder wir als Menschheit, als Organ und die See, äh, die Meere und die Wälder. Ich finde beide Bilder unfassbar stark. Und auch da kann natürlich jeder auch reinfühlen, mit welchem er mehr geht, auch wenn sie sich nicht ausschließen. Also sie dürfen ja auf jeden Fall... Ähm, für mich sind sie parallel da, weil es zwei unterschiedliche Dinge sind, aber ich bin mir sicher, dass der ein oder andere mit dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen mehr resoniert und dass wir da einfach uns öffnen. Öffnen dafür, dass, dass viel mehr da sein darf, als wir sehen können, als wir hören können, dass wir uns viel mehr auf das spüren, einlassen und dass wir vor allem Nichts als gegeben hinnehmen, nicht ein, das war schon immer so. Das ist ja der Satz, den ich persönlich am allerschlimmsten finde. Das haben wir schon immer so gemacht und deswegen gehen wir auch weiter. Und ähm, Sarah, du hast bei dir im Instagram-Steckbrief auch drinstehen, dass du für die Liederinnen der neuen Zeit da bist. Und wenn wir eben in diese neue Zeit gemeinsam gehen möchten, dürfen wir Dinge anders machen, dürfen wir über den Tellerrand schauen, dürfen wir uns selbst vertrauen und dann eben auch loslaufen. Und wenn jetzt jemand zuhört oder zuschaut und sagt, okay, Sarah, ich weiß nicht, warum, aber ich spüre ganz stark, ich möchte mit dir in Kontakt kommen, ich möchte mit dir arbeiten, ich möchte einfach bei dir und in deiner Energie sein. Wo findet man dich und wie kann man mit dir arbeiten? Ja, sehr gern, genau. Auch da
0: einfach der Stimmigkeit folgen und Derzeit bin ich sehr aktiv auf Instagram unter Sarah unterstrich Und ähm, genau, ich bin da gerade präsent über die Stories, weil alles andere sich gerade shiftet, Also, ich mache gerade keine Beiträge, ich habe ein Newsletter und einen Podcast und es liegt gerade alles ein bisschen brach, weil da was ganz, ich bringe mich da neu rein, weil ne, dieses durch. Bei mir angekommen sein, merke ich, okay, das, das darf jetzt auch, wenn die Welt darf, angepasst werden. Ich verrate auch gerne schon mal, wie der neue Podcast heißen wird. <lacht> du bist ja neugierig, ah. also, Das kann ich ja schon sagen, das ist ja <lacht> Ich weiß es ja schon, ich habe schon angefangen. Und es wird er heißen, ähm, be the shift, live your light. Also quasi auch, sei du die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Wir sind das, wir dürfen vorgehen. Und was mir gerade irgendwie so ein Herzensanliegen, ganz starken Impuls ist zu sagen, das komme ich schon die ganze Zeit. Ach, ich brenne da so unendlich für. Weil ähm, das, also jetzt gerade bin ich im Launch sozusagen, aber das ist so wie so ein Abschlussprojekt. Ja, Und das, was mir so unendlich am Herzen liegt, ist das, was wahrscheinlich im September kommen wird, ich weiß es nicht, halt auch über Social Media auf dem Laufenden. Ähm, das wird sein Remember. Und das geht 21 Tage, um 21 Uhr, roundabout 21 Minuten für 21 Euro, weil ich wirklich das jeden ermöglichen will. <lacht> und sich wirklich jeden Tag, weil das ist das, was schwer ist, diese Gewohnheit. Und wir brauchen 21 Wiederholungen, um eine Gewohnheit zu durchbrechen. Mhm. Und ne, weil ich immer wieder höre, ja, sage das ist schön und gut, aber was der auch sagt, da dürfen wir uns immer wieder dran erinnern. Und daher, remember, vielleicht geht da mit jemand in Resonanz.
1: Wow, also wir werden auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken, also dein Instagram-Profil und alle anderen Dings, die du hier reinwerfen möchtest. Und ich ja, ich danke dir für dieses unfassbar schöne Gespräch. Ich glaube, das ist eine Podcast-Folge, die ich mir selber definitiv anhören möchte. Und ich glaube, ich habe bisher noch keine einzige von mir gehört. <lacht> Und ich glaube, es ist auch eine Folge, die man mehrfach hören kann und man wird jedes Mal etwas anderes hören. Ich danke dir. Tausend Dank also für, für die Einladung hier, für diesen Raum, für unser Gespräch
0: und einfach für dich, ja, für dein Sein und dein Wirken hier auf der Welt.